0: Hallo, herzlich willkommen bei Hirnconfekt. Ich übernehme heute das, das Intro kurzfristig, weil äh, Pia heute nur mit halbem Gehirn da ist. Hallo. Und wenn jetzt noch Kapazität für das Intro da weggenommen wird, dann, dann reicht es wahrscheinlich nicht mehr.
1: Genau, dann sage ich nichts weiteres mehr diese Folge. Nein, so schlimm ja. ist es nicht. Ich habe nur festgestellt, dass ich heute teilweise in der Hälfte des Satzes vergesse, was ich danach sagen möchte und neue Wörter erfinde, indem ich Wörter, die ich meine einfach zusammenmixe oder die Hälfte jeweils aneinander baue. Vorhin habe ich, wie war das, Geherz und Ge, Geherz und Herrn gesagt, statt Hirn und Gehirn und Herz. Ja.
0: Kannst du, kannst du dir die neuen Wortschöpfungen rechtlich schützen lassen? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Es kommt wahrscheinlich auf die äh, Wortneuschöpfung an. Neologisch. Weil Witze
0: kann man sich nicht schützen lassen, habe ich gelernt.
1: Kann man sich nicht schützen lassen?
0: Witze. Echt? Die Schöpfungstiefe, nicht, äh, die Schöpfungstiefe nicht hoch genug ist, kann man das so sagen? Aber also ist die cool. Schöpfungstiefe nicht tief das genug? Das zum
1: Beispiel so ein Gedankengang, den kann ich heute nicht prozessieren.
0: Okay, verstehe. Ja. Ähm, ich habe Themen mitgebracht.
1: Ich hoffe, es ist etwas, mit dem ich heute arbeiten kann. Ich bin gespannt. Äh, pass auf, ich,
0: ha ich habe zwei Themen. Ja. Und du kannst dir aussuchen, mit welchen wir anfangen. Okay, super. Also, ich habe die Jan-Fedder-Biografie gelesen. Sagt der Jan-Fedder was? Nein ein deutscher Schauspieler, Großstadtrevier zum Beispiel, oh. und äh, eine, eine tolle Szene in Superstau, einem meiner absoluten Lieblingsfilme.
1: Ist das Dirk Maddys?
0: Richtig. Oh, genau. Dirk Mattis. Ja. Okay. Und der ist ja gestorben letztes Jahr, ja. ähm, und der hat eine Biografie geschrieben, die ich gelesen habe, ähm, wo mir ein paar Sachen aufgefallen sind, äh, die ich gerne mit dir besprechen wollen würde. Okay. Spoiler, ich habe aber noch nicht so viel. Und das Zweite, ich habe was, äh, ich glaube, du hast es sogar geschickt, äh, gepostet, was auch immer, diesen Fünf-Stunden-Tag so. bei irgendeiner Agentur, die das macht. Ja. Äh, und das könnte man mal quasi aus moderner Organisationsentwicklungssicht sich angucken.
1: Okay, ähm, da mein Gehirn heute eingeschränkt ist, es gibt übrigens keinen wirklichen Grund dafür. Es ist nicht so, als hätte ich gestern gefeiert, äh, gesoffen oder hätte wahnsinnig schlecht geschlafen. Es, ich ich habe einfach einen, einen äh, schlechten Tag in meinem Gehirn heute. Ähm, und da das Gehirn jetzt so ein bisschen primatenmäßig ähm, auf Dopamin aus ist, äh, bin ich jetzt neugiergetrieben und möchte einfach wissen, was du denn in dieser Biografie gelesen hast. Und ich mag den Typen auch, beziehungsweise ich mag Dirk Mattis. Ich weiß nicht, ob ich Jan Feller mag. Äh, und möchte jetzt natürlich wissen, was diese Themen sind. Deswegen müssen wir damit anfangen.
0: Okay, ähm, ich äh, äh, mag den als Typen eigentlich auch ganz gerne. Ähm, was ich halt interessant fand, ähm also der hat ja anscheinend auch viel gefeiert in seinem Leben und viel gesoffen und so. Und ich finde immer diese Alkoholglorifizierung mittlerweile schlimm bis zumindest extrem nervig. Ja, das kann dass ich. das so so äh, also ja äh, und die also ohne Alkohol hätte ich diese ganzen tollen Erlebnisse nicht, nicht gehabt. Das würde ich mal in Frage stellen, ob das tatsächlich so ist. Ähm, und was ich auch total krass fand, der wird ja so als geradliniger Typ beschrieben und so und der auch seine Meinung sagt und das finde ich total gut. Ähm, aber ich finde, dass der da wird also das ist bei vielen Biografien finde ich so, das ist so total krass in der Vergangenheit lebend. Ne? Also der hatte der hat zum Beispiel auch so ein ähm, der hat sich so einen Bauernhof gekauft und da sind halt überall stehen irgendwie Sachen, die er gesammelt hat. und äh, die ein ihm Schrein. In, in so ein Schrein, genau. Also auch wirklich so, so ich glaube, ein Raum, wo er sein Leben, äh, so, so wie so ein Lebenszeitstrahl und überall stehen quasi Sachen, die er zu einem bestimmten Zeitpunkt mhm. gesammelt hat oder wie auch immer. Ähm, und ich fand es halt so krass, dass man da so, glaube ich, versucht, so diese Momente zurückzuholen aus der Vergangenheit, anstatt so im Moment zu leben.
1: Ja, so festzuholen, ja, ne?
0: Ja, genau. Und ich will gar nicht so auf äh, Jan Fedder rumreiten als Typ, äh, sondern nur, dass ich das quasi so als Anlass genommen habe, da so ein bisschen drüber nachzudenken, dass das halt ähm, eigentlich ja schlimm ist, ne? wenn man so die, äh, die Vergangenheit immer wieder aufleben lässt. Ne? Und mir fällt das manchmal mhm. auf, wenn man so Leute von früher trifft, mit denen man vielleicht nicht mehr so viel zu tun hat, dass das dann vor allem darum geht, nochmal so zu erzählen, wie cool das denn alles früher war und so, anstatt irgendwie über das zu reden. gerade. Ja, wenn es halt cool war oder man zumindest denkt, es war irgendwie cool. Ne?
1: Das, ist, das ist ganz interessant. Ähm, also, wenn du, also das Ding ist ja, dass du ja festhältst an etwas. Ne?
0: Ja. Und, ähm,
1: ich habe mich ähm, jetzt letztens mit jemandem unterhalten ähm, und die meinte, ähm, dass es, oder wir haben uns so ein bisschen auch über, über so Pubertät unterhalten und was, ähm, was darin so, so passiert, dass man sich irgendwie von, von dem frei macht, ähm, was einem bis jetzt erzählt wurde von den Eltern ja meistens, was die sagen, was richtig ist. Ja. Und dann kamen wir irgendwann so darauf, dass, ähm, dass es ja auch so in der Erwachsenenzeit verschiedene Lebensphasen gibt. Und äh, da habe ich dann irgendwann gedacht, eigentlich fühle ich mich jetzt gerade so wie, im, wie in der Pubertät, nur dass ich mich jetzt nicht frei machen muss von dem, was meine Eltern sagen, sondern dass ich jetzt äh, Programme und Glaubenssätze in mir drin finde, von denen ich mich gerne frei machen möchte. Also Dinge, die ich irgendwie immer schon so gedacht habe, immer schon so gelebt habe ähm, und die jetzt vielleicht nicht mehr dienlich sind. Und dass ja. ich jetzt das Gefühl habe, ich muss mich jetzt von, von meiner eigenen Bewertung und meiner eigenen Beurteilung und von, von Teilen meines Selbstkonzeptes losmachen, um mich überhaupt noch weiterentwickeln zu können. Ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, ähm, ich ziehe so viel Energie und so viel, so viel Kraft aus Erinnerungen meiner Vergangenheit, dann würde sich mir dieses, 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 diese Option, ich mache mich so von Teilen meines Selbstkonzeptes frei, würde sich mir überhaupt nicht stellen. Ja. Weil ich na, würd sagen würde, eben, ich baue da doch mein, mein Selbst komplett drauf auf. so das, das bin ich mal gewesen. Und mal angenommen, Jan Fedder, ich weiß nicht, was der alles in seinem Leben gemacht hat, ne? aber mal angenommen, züchten in, in der Mongolei wäre jetzt nicht dabei gewesen, sondern irgendetwas, was, was ähm, sehr, sehr anders wäre. Der hätte sehr, sehr große Schwierigkeiten. Mal angenommen, er hätte tatsächlich jetzt mal Bock, ähm, Lamas in der Mongolei zu züchten. Ähm, der müsste ja im Prinzip seinen Hof und seinen Schrein abreißen, um das zu tun. Also würde er denken. Ich glaube nicht, dass das... Ja, ist, ja aber ich, er würde es wahrscheinlich denken. Das kann ich ja nicht machen. Dann bin ich ja nicht mehr der, für den ich diesen Schrein hier gebaut habe. Ja. Und ich glaube, dass das total schwierig ist, da zwischendurch irgendwas von sich loszulassen, weil man ja denkt, dann bin ich der nicht mehr. Aber es ist ja... Man kann ja auch ausgehen von etwas, was man mal war, dann was Neues machen.
0: Ja, ja, und ich glaube, das ist, also genau, so habe ich dann nämlich irgendwie auch drüber nachgedacht, weil ähm, äh, wir hatten dann auch noch so ein paar äh, Diskussionen in der letzten Zeit ja über auch so irgendwie zum Beispiel Rassismus oder, ähm, okay. äh, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, ähm, ach hier so ähm, äh, Gendern und so, also richtig Gendern, ne, und mhm. Äh, da hört man ja dann auch mal, äh, ja, müssen wir denn jetzt irgendwie alles umschmeißen und so. ne? Und ich glaube, mhm. ähm, je mehr man ähm, so an Vergangenem festhält, also auch vielleicht so in der eigenen Erinnerung, desto schwerer fällt einem das vielleicht. Ähm, also da auch bei solchen Sachen zu sagen, ja, warum nicht, ist doch scheißegal. Also ist doch jetzt kein... Und auf der anderen Seite, was ich auch okay fand, ne? also weil die Diskussion war da schon so ein bisschen, das ist richtig und wichtig, ähm, und man muss den Leuten die Zeit geben, sich da dran zu gewöhnen. Ne? Also
1: äh, meinst du Naja,
0: beis beispielsweise an sowas wie äh, genderneutrale Formulierungen. Oh, ne? ja. Wenn man damit aufgewachsen ist, dass man das nicht getan hat und jetzt ähm, man da vielleicht dann auch mal einen Fehler macht, äh, aber dann vielleicht auch erkennt, ne, dass das irgendwie vielleicht jetzt nicht mehr äh, der Zeit angemessen ist oder so ne und der Veränderung, die sich da irgendwie so ergeben, ähm, dann muss das auch okay sein ne also finde ich weil also wenn man merkt, dass die Person jetzt sich nicht dagegen sperrt, sondern dass das auch manchmal einfach nur so rausrutscht also mir passiert das regelmäßig irgendwie ja. ne und mir fällt es auch immer noch schwer, das irgendwie dann äh, richtig zu machen ähm, ich habe aber für mich festgestellt, dass das für mich auch okay ist also äh, und im Zweifelsfall ist für mich dann auch okay, wenn das dann jemand Scheiße findet mhm. ähm, weil das bei mir eher eine ich habe das jahrzehntelang anders gemacht und jetzt muss ich mich da langsam irgendwie dran gewöhnen. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass so, so Veränderungen zu schnell erwartet werden und Leute, die sich nicht schnell genug an diese Veränderung äh, gewöhnen, dann irgendwie in so ein schlechtes Licht gerückt werden, obwohl sie eigentlich von der, das vom Gedanken ne, und von, irgendwie nachvollziehen können mhm. und das auch sinnvoll erachten, aber einfach ja dieser Reflex einfach noch da ist, dass vielleicht ja, irgendwie wie man es früher macht. Ne?
1: Also ich würde dir total zustimmen. Ich glaube, man muss da Geduld haben. Und gleichzeitig kann ich auch die andere Perspektive wahrscheinlich verstehen, denn diese Veränderung fängt vielleicht für uns gerade an und für andere geht die seit Jahrzehnten.
0: Ja, klar. ja, Das kann ich auch total nachvollziehen. Ne? Man muss sich da ja auch, und das quasi zu verstehen, dass das so ist. Das ist ein Unterschied, ähm, genau. Ja, ja, ja klar. Ne? Also, man
1: ähm, kann vielleicht auch sagen so, boah, ich kann total verstehen, dass ich das jetzt gerade mega ankostet, dass ich es wieder falsch gemacht habe, ja. weil du da seit 20 Jahren jetzt dran herumdokterst und halt ja, ja,
0: bisschen, für ja. dich
1: ist die Veränderung nicht gerade eben erst und jetzt musst du mal ein bisschen Geduld haben, sondern du hast seit halt 20 ja. Jahren Geduld. Und für mich fängt ja. es halt gerade erst an. So. Genau,
0: und ich krieg's gerade nicht besser hin, was dann ja irgendwie auch so ja, halt, das halt allein ist. alleine ist
1: ja schon. Da, da steckt ja, ja. schon ein dass du es gerne besser hinkriegen wollen würdest. Ne? Ja. Ja, ja, total. Ja, ja und ähm, also zu, zu, ich, dass ich diesen Namen jetzt schon fünfmal gesagt habe, ich werde nie wieder vergessen, dass Dirk äh, Diogmatis Jan Fedder heißt, dass ähm, Jan, Jan Fedder da sich seinen, seinen Schrein baut, also ich meine, woran müsste der sich denn gewöhnen sozusagen, ne? also weil ich glaube, dass für den dann dann Weiterentwicklung und Veränderung einfach irgendwann schwieriger wird, weil ähm, auch das ist irgend so ein, wenn ich wüsste, wo ich das mal gelesen habe, in irgendeinem Blogpost, wo irgendein Buch zitiert wurde, da geht es um um die, um nicht so die Psyche, sondern so den Geist so mehr oder weniger und dass der unterschiedliche äh, Status, ha, korrekt äh, gesagt, äh, unterschiedliche Status im Leben einnimmt und dass er zum Beispiel sehr eher gasförmig ist, wenn du Kind bist und deswegen bist du auch in einer, ihr wisst das von deinem Sohn kennen, ne, in der einen Sekunde ist alles Peachy Friday, Yippie yo und eine Sekunde später steht er da und holt sich die Seele aus dem Leib. Ja. Und, und sie ist halt sehr, ist halt, da ist halt nichts fest. Und da ist auch die, heute, keine Ahnung, in ein paar Jahren kommt er in die Schule und dann ist er am ersten Tag, sagt er, ich will Astronaut werden und am nächsten Tag ist er ein Indianer. Ne? Ja. Also da ist ähm, dann alles sehr, sehr, sehr schnell und flüchtig irgendwie. Und irgendwann versucht sich das zu festigen. Und dann wird man irgendwann fester darin und äh, sagt, ich bin jetzt, ich bin jetzt so und das Ding ist, dass es, wenn man nicht aufpasst, dann wird man in seiner Persönlichkeit, in seinem Geist, in seinen Vorstellungen, in seinem Selbstkonzept, in seinem Ich und Ego und so weiter immer fester. Und irgendwann, du wirst wahrscheinlich auch irgendwie so ein, zwei Bilder im Kopf haben von Menschen, die dann irgendwann so sehr beschäftigt sind, die Welt sich anzupassen, weil sie sich nicht selber nicht mehr anpassen können in ihrem Denken. Ja. Das kann zum Beispiel ähm, Verschwörungsmystiker, die irgendwann mal da auf den Zug aufgesprungen sind und da jetzt irgendwie nicht mehr reinkommen, weil sie eine halbe Identität darauf aufbauen.
0: Ja, das ist das finde ich nämlich auch. Das ist aber, das ist auch, ich glaube, man muss gar nicht so weit gehen ähm, in so Verschwörungsmystiken. Nee, das ist weil ich das find,
1: extrem, ne? Das fängt ich ne, genau.
0: Ich glaube, dass das zum Beispiel in der Wissenschaft genauso ist. Ne? Ich habe ähm, äh, äh, ein eine Bewertung eines äh, Buches eines veganen Autors, der auch über Veganismus quasi äh, schreibt. Ähm, ich habe mich das erste Mal seit Jahren ähm, in einem Internet-Thread äh, verfangen, <Das lacht> weil, es, weil es da so eine Ein-Sterne-Bewertung gab und da ging es über Monate lang hin und her. Das war ja echt abgefahren. Ähm, und da habe ich halt auch so gemerkt, dass ähm, eigentlich ja der die Wissenschaft an sich die Idee ist ja, ich habe irgendwas, habe dann Beweis für, morgen lerne ich was Neues kennen und schmeiß alles wieder über den Haufen, was ich vorher äh, dachte, was richtig ist. Ne? Oder Teile davon. Ne? Oder Teile davon, ja, aber teilweise ja auch wirklich alles. Ne? Also wenn man sagt, oh scheiße, das haben wir überhaupt nicht bedacht, müssen wir alle... Die Erde alles dreht
1: sich um die Sonne, statt die Sonne um die Erde.
0: Genau, ne? also alles Quatsch, was wir vorher gedacht haben, ich behaupte das Gegenteil. Ja. Und sich das so zu bewahren, ich glaube auch, dass das äh, teilweise in der Wissenschaft nicht mehr... Vielleicht auch nie, ne? Weil auch das ist ja alles irgendwie biased und man hat ja auch eine, eine, eine Idee und dann stehen Interessen dahinter und so, ne? Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch so total schwierig, sich bei bestimmten Themen ähm eine wirkliche Meinung zu bilden. ne? Also so, ich glaube einmal, weil es halt nicht richtig und falsch gibt. ne? Also ja. gerade bei so Ernährung ist, glaube ich, so auf den eigenen Körper zu hören, ist erstmal nicht so blöd. ne? Also weil es gibt Studien in alle Richtungen und man kann sich gegenseitig immer wieder vorwerfen, dass die Studie quatsch ist oder wenn die Studie gut ist, dann war zumindest der Ersteller ja äh, bezahlt von... Äh, keine Ahnung irgendwelchen großen ja. Firmen was ja teilweise auch so ist ne also was und wo es ja auch schon äh, sagen wir mal äh, glaube ich Fälle gab wo dann hinterher wirklich rausgekommen ist dass die quasi die Studie ähm, manipuliert wurde aufgrund von Interessen keine Ahnung ne? ähm, aber ich glaube das ist halt für so eine Entwicklung total wichtig dass man da so ein bisschen flexibel im Kopf bleibt und ich meine, ich merke bei mir selber ja auch, wo ich das einfacher kann und wo vielleicht nicht so, ne? Und dass man, mhm. das, was du sagst, wenn man so ein bisschen seine Identität um was Bestimmtes herumgebaut hat, ne? und deswegen finde ich das mit dem Veganen ein ganz gutes Beispiel, ne? ja, ja. Ähm, äh, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass man auf bestimmte äh, Impulse, Studien ähm, da schon versucht, äh, da quasi einen Fehler zu finden. Ähm, du hast ja einen
1: Confirmation-Bias dann im Kopf, ne? Weil ja. ähm, verschiedene Dinge werden dann de deiner, deinem Ich gefährlich.
0: Ja, ja, genau. Also, ähm, ja. Wenn ich
1: dann irgendwann jetzt, also mal angenommen, ich gucke mich jetzt mal an, so Meditation und so Kram ist ein großer Teil meines Lebens. Sondern ja. würde ich jetzt sagen, boah, also das ist bestimmt auch ein, also hätte ich, in meinem Kopf irgendwo so einen Hof und ich müsste mir einen Schrein bauen, dann wäre da bestimmt noch irgendwo eine Buddha-Statue drin. So, ne? ja. Und wenn mir jetzt jemand ankommt und mir eine Studie vorlegt und sagt, Meditation ist alles Quatsch, das, was da passiert, das bildet ihr euch ein und das kriegt ihr übrigens auch mit dieser Pille hier, ich würde definitiv nach Fehlern suchen und das nicht glauben. Ja. ja weil da habe ich einen Confirmation-Bias und ich weiß, dass wenn, äh, mal angenommen, ich würde, das, ich würde dem glauben, dann wäre wahnsinnig viel Lebenszeit hätte ich verschwendet. <lacht> ja. Und er müsste mir eingestehen, dass Dinge, die ich erlebt habe, nicht wahr sind.
0: Ja, aber ich finde, ja, das verstehe ich, weil da habe ich dann nämlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ähm, auch bei sowas wie Ernährung, ne? also ich finde Meditation und Ernährung sind beide gute Beispiele. Mhm. Wenn ich merke, dass mir das gut tut, dann ist mir relativ scheißegal, also nee, scheißegal, stimmt nicht, weil mir geht es ja. dann natürlich so wie dir, dass ich dann an dem Zweifel, was ich dann da irgendwie tue. Ne? Ähm, nur ist es ja eigentlich total wurst, was da eine Studie sagt, wenn ich bei mir persönlich merke, dass mir das was bringt. Und das kann ja 80.000 Gründe haben. Ne? Das muss ja nicht den Grund haben, dass die Meditation tatsächlich gerade was im Gehirn verändert, sondern, ja. weiß ich nicht, dass das sich Zeit nehmen für mich irgendwas verändert oder was auch immer. Ne? Und bei der Ernährung ja genauso. Ne? Wenn ich merke, dass mir eine bestimmte Ernährung gut tut und das vielleicht aber eigentlich andere Faktoren sind als die eigentliche Ernährung, ist das doch völlig Wumpel, solange mir das irgendwie gut tut. Und dann will ich, also weil denn ich frage mich dann manchmal, wo diese Diskussion herkommt, die ich auf wissenschaftlicher Basis total verstehe, ne, dass deren Job ist, quasi sowas herauszufinden, aber dass dann, sagen wir mal, Laien häufig über so Studien ähm, diskutieren, wobei es ja eigentlich nur darum zu, geht, zu sagen, was tut der denn gut und was nicht. Und natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, ob vegane Ernährung äh, über die Generationen hinweg wirklich eine, äh, eine sinnvolle Sache ist. Also wenn die ersten Leute, die ihr Leben lang vegan gelebt haben, wieder Kinder kriegen, die dann auch vegan leben, ob das dann immer noch sinnvoll ist, keine Ahnung. Und ich ja. finde es auch interessant, sich als Wissenschaftler damit zu beschäftigen. Ähm, und für mich natürlich irgendwie auch, wenn man überlegt, wie man sein Kind irgendwie äh, großzieht, auch was Ernährung angeht. Aber am Ende geht es ja darum, was tut mir denn gut? Und das mache ich im Zweifelsfall weiter. Ja. So, was tut ich mir glaub, nicht da, gut, das lasse ich. Lass ich ne?
1: Da stecken für mich so zwei Sachen drin. Erstens glaube ich, dass nicht jeder fühlen kann, was ihm gut tut.
0: Ja klar, Ja, aber das <lacht> also, ist dann ein ganz also, anderes Leben,
1: ne? Das ist, das ist ja. glaube ich, ein Riesenthema. Ich glaube, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass Leute ein Körperbewusstsein und ein Reflexionsvermögen haben, in sich reinzugucken und zu sagen, okay, mein Mittagessen hat mir nicht gut getan, da sollte ich mal was dran ändern. Ja. Also das, oder ähm, auch längerfristig dann vielleicht mal irgendwie eine Nachricht vom Arzt zu kriegen und sagen, hier, was weiß ich, Cholesterinspiegel, keine Ahnung, weiß ich nicht, ne? Ja. Aber, und also das erstmal Und das Zweite, ich glaube, dass solche Diskussionen, wahrscheinlich diese Threads, die du da gelesen hast, da wird es, da wird es eigentlich nicht um dieses Buch gehen.
0: Nee, natürlich ob nicht. Ob, nicht. Ob Hanne, ja, klar.
1: eine Ernährung irgendwie jetzt gut ja. sein, sondern das, da geht es dann wahrscheinlich, also du als Bedürfnispapst ne? äh, wirst, wirst das wahrscheinlich auch, äh, auch schon gedacht haben. So Was haben die denn jetzt für ein Bedürfnis, darüber zu diskutieren, ob das jetzt irgendwie eine gute Idee ist oder nicht? Auch sich überhaupt erstmal so viel Energie abzuzapfen, um in so einem Thread dann sich, sich ein, reinzugeben und darüber zu diskutieren mit Menschen, die man wahrscheinlich nicht kennt, und dann zu sagen: Ich habe Recht, nein, ich habe Recht, nein, ich habe Recht, nein, ich habe Recht, ja. was keiner genau sagen kann. Und also darum geht es ja dann auch nicht. Ne? Wenn es darum ginge, wer hat Recht, dann könnte man ja äh, irgendwie, dann, dann, dann würden hätte diese Diskussion irgendwann ein Ende gehabt, dann hätte sich vielleicht jemand eingeschaltet und hätte gesagt, hier sind ein paar Fakten, dann hätten alle gesagt, ach so, interessant, das wusste ich ja gar nicht. Ah, okay, jetzt weiß ich Bescheid, vielen Dank, ciao. Ja. Und das passiert ja bei solchen tro trollenden Diskussionen irgendwie nicht. Da geht es halt irgendwann nur noch darum, ähm, ich habe ein Confirmation Bias und deswegen bist du ein Idiot und ja. dann wird die eigene Meinung durch diesen Streit nur noch verfestigt und die anderen werden alle zu Idioten.
0: Ja, einmal das und man merkt schon, dass es sowas wie Fakten halt einfach nicht gibt, ne? Also, ich, ähm, weil da, das mit der ähm, äh, Fakten ist Wissen mit einer extrem großen kommunikativen Reichweite, die aber irgendwo ein Ende hat und da wird sie im Augen im Auge der Person oder des Systems, was sich außerhalb dieser Reichweite ähm, befindet, einfach zur Meinung. Ne? Also, also da, da ist es da kein Fakt mehr.
1: Wenn du sagst kommunikative Reichweite, dann ist das ja, also das, wenn ich sage, die Welt ist rund, dass das ja. bei dir angekommen ist und du es gefressen hast, in Anführungszeichen.
0: Richtig? Ja, ich das genauso sehe. Das genauso siehst. Ja, genau. ich sehe das, seh das, ähm, seh das genauso als bewiesen an wie du.
1: Und in ähm, in Welt in der Welt des Confirmation Bias, wo ich nur Sachen sehe, ähm, die meine Meinung bestärken und akzeptieren kann, gibt es ja sowas wie eine unendliche äh, kommunikative Reichweite gar nicht. Denn selbst bei Dingen wie, es ist immer wieder dasselbe dieses Beispiel, ne? die Welt ist rund, Diese, dieser in Anführungszeichen Fakt hat eine begrenzte kommunikative Reichweite, weil es Menschen gibt, die das nicht wahrhaben wollen. Ich,
0: ich würde sogar behaupten, jeder Fakt hat eine begrenzte kommunikative ja, ja, Reichweite. Genau, weil du ich. wirst du je, zu allem, was du sagst, wirst du jemanden finden, der sagt, das ist nicht so. Ähm, und das zeigt ja auch nur, dass wir wissen, dass wir gar nichts wissen. Ne? Also das ist ja auch in der Vergangenheit genug äh, Situation gab, wo das, was als, sagen wir mal, Fakt galt, dann irgendwann widerlegt wurde. Ne? Und das ist ja auch quasi die Idee der Wissenschaft, immer nur den Status Quo äh, quasi darzulegen und zu wissen, dass wenn eine neue Information kommt, dass sich natürlich da irgendwie alles ändern kann. Deswegen sind so Dis Diskussionen auf der einen Seite natürlich. Unsinnig, auf der anderen Seite wichtig, um wissenschaftlichen wissenschaftliche Weiterentwicklung zu fördern, wenn sie denn konstruktiv geführt ist. Ne? Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, warum lese ich denn Scheiß denn? Also ich, ich muss ja, ja, ja ich auch, ne? Also, weil ich muss, irgendein Bedürfnis erfülle ich mir dadurch ja auch. Ne? Also zum Beispiel sowas wie Sicherheit, ne? Also ja, kriege ich.
1: Film, ne? und, ja, klar, ja so
0: kram halt, ne? Bisschen auch, bisschen auch, äh, äh, wie soll ich sagen? Ich sage jetzt mal, Entertainment ist jetzt nicht. Gut. Vielleicht kann man es ein bisschen präziser beschreiben.
1: durch Abgrenzung, Marco. Du guckst dir das an und sagst, was sind das für Idioten? Ich bin nicht so dumm. Auch,
0: ja, genau, auch, ne? Und dann merke ich manchmal, nee, doch, vielleicht bin ich doch schon ein bisschen so. Also ist auch ein bisschen Zugehörigkeit, ne? Was auch immer. Mhm. Äh, auf jeden Fall ist krass, weil das hat, ist mir lange nicht mehr passiert, dass ich da so reingesaugt naja. wurde und mich da so äh, lange mit aufgehalten habe. Ich finde
1: es ähm, interessant, so dieses, die, die begrenzte Reichweite von Fakten. Ähm, und dieses ganze Thema Confirmation Bias und Backfire-Effekt und so, ne? also dass ich meine eigene Meinung immer bestärke, wenn ich mich nicht überzeugen lassen will, egal mit wem ich rede. Ja. Umgekehrt, ähm, dass, ähm, wenn ich mir dann das Informationszeitalter, ne, in, in dem wir so sind, angucke und das Internet, dann werden wir halt durch die Masse der Informationen, die wir aufbauen, nicht schlauer.
0: Ja. Also ja wir bauen ja auch keine Informationen auf, sondern vor allem Daten, ne?
1: G richtig, genau. Es, sind, es ist eine, eine wahnsinnige Flut an Daten und ich suche ja. mir, weil mein Gehirn so funktioniert und ich die Schmerzen in meinem Gehirn nicht aushalte, wenn ich irgendeine Information sehe, die nicht meinem Weltbild entspricht, dann suche ich mir natürlich in dieser Datenflut nur Dinge raus, die das bestätigen, was ich ähm, eigentlich schon weiß oder was ich glauben will. Ja. Und ähm, ich finde das erstens total faszinierend und ähm, zweitens auch total gruselig weil du halt dann solche Phänomene wie Trump hast, der halt, ähm, ich habe gerade noch ein einen, einen YouTube-Video darüber gesehen, dass Trump immer das, die, die Verschwörungsmythe rauspackt, die ihm gerade hilft, ja. und einfach mal laut sagt, aber nie sagt, dass er das glaubt oder so, sondern immer nur so, ja, yeah, people are saying, ja. was ja stimmt, er lügt dann ja nicht, obwohl er das auch mal gerne tut, ja. aber dann wiederum immer das raus, rausballert, was Leute sich dann nehmen können. Und ich habe da so oft drüber nachgedacht, wie es sein kann, dass dieser Mann sich hinstellt und etwas sagt, dann dreht die Welt durch und sagt, das kannst du doch nicht sagen. Und dann sagt er, ah sorry, entweder habe ich nicht gesagt oder habe ich anders gemeint. Denn das, was ja. der braucht, ist einfach, dass das ist dieses Material draußen in der Welt ist. Dann ist in der Welt die in der Welt ja und nein. Beides hat er irgendwann mal gesagt. Und die Leute, die es haben wollen, nehmen sich einfach das, was, was sie brauchen. Sein A Ja oder sein Nein. Also ganz
0: ehrlich, für seinen Job mega schlau, ne? Ja, natürlich. Also, wenn das Ziel ist, wieder gewählt zu werden, zum Beispiel.
1: Absolut. Oder? Und total ja. frustrierend.
0: Naja, und ich, also was ich da auch noch so überlegt habe, ist das, was du sagst, mit den, ähm, wenn man außerhalb dieser äh, Fakten sich bewegt, ne? Also, weil das war in diesem Thread auch, das fand ich nämlich auch ganz interessant, das fand ich sogar, ähm, dass das stimmt zum Teil. Ähm, dass man es als Außenseiter, ähm, also gegen den Konsens zu argumentieren, äh, sehr sehr schwer hat, ne? Und das ist ja, also da hat jetzt gesagt, ja die 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 richtig innovativen Ideen kamen immer von Außenseitern. Weiß ich nicht, müsste man, ob es da eine Studie zu gibt, ne? Ob das wirklich so ist. Mhm. Aber es ist ja wirklich so, dass viele extrem innovative äh, ähm, Unternehmer oder auch Wissenschaftler ähm, ja eine lange Zeit, teilweise ja sogar während ihrer gesamten Lebenszeit belächelt wurden. Ne? Mhm. Ähm, und wenn man mal überlegt, ähm, äh, auf was man so äh, an, an Widerstand in dem Fall trifft, wenn man mit diesem systemtheoretischen Organisationsentwicklungsansatz losstiefelt, hab, fühle ich mich da auch manchmal als Außenseiter. Ne? Mhm. Ähm, also... Äh, dass dann Leute sagen, ja, nee, das ist doch alles totaler Quatsch und äh, ne, also da auch Argumenten irgendwie ähm, nicht folgen. Ne? Also, äh, das ist dann schon, und da frage ich mich dann manchmal, was muss ich denn verändern, damit ähm, das irgendwie weniger der Fall ist? Ne? Weil,
1: du, brauchst, äh, du brauchst einfach Mitstreiter. Ich glaube, es muss einfach mehr Leute geben, mit denen du dich austauschen kannst. Und dann gibt es immer ein paar Leute, die dir zuhören. Und ich glaube, dass, ähm, dass die dass du sozusagen Verbündete brauchst und dann wächst diese Welt organisch. Ich glaube nicht, dass du im Kampf gegen eine andere Welt eine Chance hast, da verbrennst du zu viel Energie.
0: Ja, aber es geht ja, es geht für mich ja auch um die, also ähm, ich habe letztens ein Zitat äh, gelesen, ich suche das kurz, äh, jetzt habe ich es gefunden, weil da ging es irgendwie auch um diese Gewaltfreiheit. Ne? Äh, ich glaube, es ist von Gandhi. Ähm, und zwar hat er gesagt anscheinend, gewaltfrei heißt nicht nur Verzicht auf Gewalt, heißt auch nicht etwa die andere Wange hinhalten. Gewaltfrei ist eine viel schwierigere Aufgabe, nämlich Verständnis und Einfühlung in die Ängste, die Unwissenheit, Hilflosigkeit, in Unsicherheit der Menschen und Faktoren, die gewaltvolles Handeln hervorrufen. Oh ja. Also, Mullisch. weil das ist nämlich genau ja, ja. der Punkt. Ja. Ne? Also <lacht> die, die Empathie quasi zu sagen, ähm, ich habe ich versuche mal verständnis zu entwickeln für die die sich aus meiner sicht gewaltvoll oder auch aus einer objektiven sicht gewaltvoll verhalten, ne? weil gewaltvoll kann ja auch sein, dass da irgendwie jemand im internet rumstenkert. Mhm. aber nicht zu sagen, nicht dann quasi da, weil der der, der der häufige effekt ist dagegen zu argumentieren und das bringt halt nichts, weil das das sind ja da sind zwei zwei meinungen, die aufeinander prallen. jeder hat manchmal sogar in dem falle ja sogar für mich nachvollziehbare argumente. Aber darum geht's halt nicht, sondern wa wa was passiert denn da gerade? Wa was was ist denn die, äh, ne, also dieses mit Unwissenheit und Hilflosigkeit, genauso wie bei den Leuten, die jetzt irgendwie hier Antimaskendemo und so ein, ja, ja. ich sag jetzt mal Quatsch machen, ist halt auch so ein bisschen der Sinn im Unsinn. Also was steckt denn dahinter? Und wenn man das nicht versucht herauszufinden, und ich finde ja auch selber, dass das extrem schwierig ist, ja. ähm, dann kommt man da Finde ich als Gesellschaft nicht wirklich einen Schritt weiter, ne? Also ich weil man dann.
1: Man, man sieht es ja, ah. ne? Wir kommen da ja gerade irgendwie nicht, nicht wirklich weiter. Diese ganze Corona-Situation ist eine Extremsituation und die spült halt auch die Extreme ähm, im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße. Ja. Ist, ich weiß nicht, ob du diesen Zusammenschnitt von Spiegel TV gesehen hast, wo Nee, habe ich noch nicht gesehen, aber habe ich noch offen. Ja, es gibt ein Best of Corona-Demos und das Ding ist, du guckst dir das natürlich an und hast so, ein, so eine, also ich hatte so eine so eine Mischung aus Grusel, ähm, Entertainment. Und tatsächlich, irgendwann ist das so ein bisschen umgeschlagen in so, eine, in so ein Mitgefühl, weil da Leute auf der Straße stehen, die nicht mehr wissen, wohin mit sich. Die brüllen, die, die schreien, die, die einen rufen Hare Krishna, die anderen äh, sagen, äh, lass, lass mich wieder auf die Straße, lieber sterbe ich, als ein Leben ohne Angst zu fühlen. Und dann werden daraus natürlich Memes gebaut und so. Also ähm, ich, ich bin da auch, ein Teil von mir ist auch dabei, ähm, darüber zu lachen weil ich mich da nicht mehr so hilflos fühle. Ja. Und ein anderer Teil denkt sich halt, wow, die sind, diese Leute sind halt einfach verzweifelt. Ne? Die glauben den Kram ja. Die glauben, ja. dass sie irgendwie durch die Impfung Nanochips in die Blutbahn gesch geschoben kriegen, um dann in irgendeine Cloud abgeloadet zu werden und niemals zu Gott kommen. Die glauben das. Und wenn ich mich da reinversetze, wenn ich das glauben würde, ich würde auch auf der Straße stehen. Denn ich glaube ja an den Klimawandel und dass wir was tun müssen. Und ich habe auf der Straße gestanden und war verzweifelt. Ja. Also, ich meine, da ist bei mir. Äh, sind und da sagt
0: Fragen. er übrigens, da gibt es ja auch Leute, die dann sagen, ey, ist die bescheuert?
1: Ja, genau. Natürlich. Ne? Also,
0: und man, da aber dieses der Klimawandel ähm, wissenschaftlicher Konsens ist, ähm, ist die Anzahl an Leuten, die sagen, du bist bescheuert, deutlich geringer genau. als bei Leuten, die auf die Straße gehen und sagen, hier äh, Nanochips und ich kann, kann mir gar nicht merken, was du da alles gerade gesagt hast, aber de de den ganzen Kram. Ne? Ja, ich musste ähm, mich auch
1: ein bisschen informieren. Ich musste mal ein bisschen recherchieren, um zu wissen, aber, was
0: abgeht. Aber die Situation ist eigentlich dieselbe, ne?
1: Genau, das meine ich. Ja. Und ich halte mich ja aber natürlich nicht für so, in Anführungszeichen, bescheuert wie die ganzen Corona-Demonstranten, weil mir schlaue ja. Wissenschaftler gesagt haben, dass das stimmt. Nur das Ding ja. ist, diese Leute, die dort stehen, die denken auch, schlaue Leute haben ihnen die Wahrheit. Erzählt. Ja,
0: genau. Und das ist halt der Punkt. Ne? Und deswegen, wenn man sich, weil auch da stellt man sich ja auf eine höhere Stufe, ne? weil man sagt quasi, das, was ihr glaubt, ist Schwachsinn ja. und das Klimawandel... Das ist natürlich, äh, nicht genauso bescheuert, sondern es ist natürlich irgendwie Konsens der Wissenschaft und deswegen ist das irgendwie richtig. Aber das ist, glaube ich, die falsche Art zu argumentieren und sogar, man darf das ja alle, man darf das genauso glauben, ne? Also in beide Richtungen. Nur kommt man damit halt, glaube ich, als Gesellschaft nicht weiter, ne? Wenn man quasi dann auch nicht akzeptiert, dass theoretisch beides möglich ist, ne? Also in, und für natürlich, ich stehe auf der, ich glaube an den menschengemachten Klimawandel, ähm, fühlt sich das wie bescheuert an. Aber wenn man auf der anderen Seite steht und sich da mal reinversetzt, fühlt sich, ich glaube, an den Klimawandel genauso bescheuert an wie ne, quasi unsere Position. Und ja. ich glaube, das... Ähm, und ich finde, dass das... und Ich merke ja auch, dass das extrem schwierig ist, dann mit solchen Leuten sich zu unterhalten. Aber ich glaube, vor allem, weil man versucht, Argumente ähm, gegen diese, ich sage jetzt mal, Strategie der Bedürfniserfüllung zu, zu finden. Ja. Also, und ich glaube, das ist halt äh, falsch. Also, falsch im Sinne von, das führt, glaube ich, nicht zu dem, wo man vielleicht als Gesellschaft hin will, sondern zu versuchen, was steckt denn dahinter, ne? Und vor allem zu versuchen, das nicht als, du bist einfach dumm darzustellen, deine Strategie ist dumm, sondern wirklich versuchen zu wollen, verstehen zu wollen, was ist denn, wa warum passiert das denn irgendwie gerade?
1: Ja, total. Und das, also, mir ist gerade auch nochmal klar geworden, dass äh, ich glaube, dass äh, ich als Klimademonstrantin, ähm, da natürlich irgendwie das gleiche Bedürfnis habe, wie jemand, der da steht und äh, auf, auf der Straße erzählt, dass die rechten Demonstranten von der äh, Politik gekauft und in diese Demonstration gepackt wurden. Ne? Oder der da halt ja. steht und und halt demonstriert und sagt lasst uns hier wieder aus äh, lasst uns hier wieder raus, weil das ist alles kacke. Wir haben das gleiche ja. Bedürfnis, ne? Wir wollen wir, wir wollen wir wollen uns retten im im ja. großen, im großen äh, Bild, ne? Die stehen da und sagen um Himmels willen, so kann das doch nicht weitergehen. Ähm, lasst uns wieder frei. Ich möchte, dass es uns allen wieder gut geht und dass es uns lange lange gut geht. Und ich stehe auf der Straße und sage um Himmels willen, das kann doch so nicht weitergehen. Wir müssen doch irgendwas tun. Ich möchte, dass es der Menschheit noch lange gut geht. Wir haben das gleiche Bedürfnis irgendwie.
0: Ja, ja, ja genau. Ich frage
1: mich, wie, ähm, also, in, oder nee, ich frage mich nicht, sondern ich denke darüber nach, was dann in solchen Gesprächen, die du gerade beschrieben hast, dann passiert. Denn eigentlich, mal angenommen, du äh, redest jetzt äh, oder stehst neben mir bei der Klimademo und äh, hältst mich für einen Idioten und ich stehe da mit meinem Plakat und du sagst ganz ehrlich. Was ist das für ein Blödsinn? Wieso glaubst du den Scheiß? Also so, wie ich mit jemandem reden würde, der mir was von Nanopartikeln in Impfungen ähm, erzählt. Ja. Ne? Und du stehst da und fragst, warum glaubst du den Scheiß? Und dann kann ich jetzt schon merken, wie ich wütend werde, ja. weil, ähm, weil ich äh, ja doch weiß, dass das richtig ist und vor allem, weil ich ja das Bedürfnis habe, uns alle zu retten, in Anführungszeichen, inklusive dir, du Idiot, der hier steht und mich auch noch komisch anmacht von der Seite. Weißt du? Ja. Und in dem Moment können wir schon eigentlich nicht mehr miteinander reden, weil ich die schon verboten genau. halte und du mich auch. Und du ja. wirst mich nicht überzeugen und ich werde dich nicht überzeugen. Das Einzige, was da noch passieren kann, ist, dass egal, was du sagst, wird meine Meinung noch bestärken und dass egal, was ich sage, es wird deine Meinung noch verstärken. Ja. Das, heißt, was wir machen, wenn wir miteinander reden, auf diese Art und Weise, ist Fronten noch verhärten. Und ich glaube, dass tatsächlich, so wie du gesagt hast, das Einzige, was man da machen kann, ist zumindest mal versuchen, sich da rein zu versetzen. Wie geht es denn diesen Leuten auf der Straße? Ja, die, und dann bleibe ich aber da wieder stehen in meiner Hilflosigkeit und frage mich, ja und dann? Wie, wie führt man so, so, eine, so eine Menschheit, die sich in so einer Situation bewegt, wie wir jetzt gerade, die wir sehr, sehr, in meiner Welt zu 100% einen wahren, wahren Klimawandel äh, faced und äh, die, die, die sich gerade mit einer Pandemie und ähm, Extremen in der Führung herumschlagen muss? Also wie, wie, wie geht man denn damit um, wenn man eigentlich nur empathisch zuhören kann, wenn man Dinge nicht schlimmer machen will?
0: Ja, ja, keine Ahnung. Ich glaube, halt, dass das auf... Am Ende kann man ja nur versuchen, dasselbe auf individueller Ebene zu tun. Ne? Also ich glaube, da jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Politisch irgendwas zu regeln, ist wahrscheinlich extrem schwierig. Aber ich weiß, ich weiß auch nicht mehr. Ich, vielleicht muss ich mal zu so einer Anti masken demo gehen, mit Maske. Ja. Und das mal testen, weil das ist ja auch alles irgendwie Theorie, ne, also kriegt man das denn hin, ja, ja. damit so jemand mal, äh, weil das Problem dabei ist ja auch, dass du, dass du da so zwei Extreme aufeinander prallen lässt, ne, also vielleicht versucht man das mal eher äh, zu üben, bei Personen, die einen, bei einem nicht so viele Knöpfchen drücken, ne, da ist es ja auch manchmal schon schwierig ja. genug.
1: Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, also ich meine jetzt, ich möchte gerade nicht mit unserer Bundeskanzlerin äh, tauschen, die jetzt hier gerade irgendwie Entscheidungen treffen muss und so. Dennoch muss ich immer wieder an meinen, äh, meinen, meinen Papa denken. Mein Papa, der immer sagt, wer schützt uns eigentlich vor Minderheiten? Ja. Und ich muss, muss auch gestehen, als ich gehört habe, dass irgendwie 18.000 Leute auf der Straße waren in Berlin, habe ich mich erstmal erschrocken und dann habe ich diesen Zusammenschnitt gesehen und war danach fast ein bisschen erleichtert, weil ich gesehen habe, was für unterschiedlichste Strömungen aus allen Ecken dieser Welt, von der ich nichts weiß, wo man komische Sachen glaubt, irgendwie ähm, auf die Straße gegangen sind, natürlich zusammen mit Rechten und so, ähm, nur dadurch in dem Moment, in dem mir klar geworden ist, dass es das so unterschiedliche Subthemen waren, wenn, diese, wenn einige davon sich miteinander unterhalten hätten, hätten sie sich wahrscheinlich die Köpfe eingeschlagen. Ja. Ähm, und wahrscheinlich genauso sehr, wie wenn ich mich mit einer dieser Strömungen unterhalte ähm, und sage, hör mal, warum glaubst du den Scheiß? Also genauso sehr. Ja. Und dann frage ich mich halt, ähm, also so ein bisschen wie wir in unserer Organisation gerade überle überlegen, müssen wir denn eigentlich immer Konsens finden? Muss denn eigentlich jeder im Team von so einer Lösung überzeugt sein? Hm. Dann denke ich halt, dann hoffe ich auf unsere Politiker, die sich hoffentlich auf die Wissenschaft von heute, das, was man heute weiß, stützen und scheinbar sogar wendig genug sind, um in zwei Wochen wenn sie wieder was Neues herausfinden, alles nochmal über den Haufen zu schmeißen und neu zu denken. Also da hoffe das ich halt ist ja,
0: auch ja, total, weil das ist ja ein bisschen das, was äh, in der Corona-Krise, finde ich, an der einen oder anderen Stelle sogar ganz gut funktioniert hat. Also ähm, was natürlich dann äh, bei der Bevölkerung ankommt, wie, ja, die haben ja keine Ahnung. Und ja, genau, die haben keine Ahnung. Ne? Also genau wie alle anderen, die haben nur Leute, die Ahnung haben, die sie beraten,
1: ja. äh,
0: wo dann wieder eine Entscheidung kommt, und im besten Falle, und das ist ja das, was gerade ein bisschen äh, ich, der Drosten hat, das habe ich jetzt irgendwie gestern irgendwas gesehen, der hat ja auch mal gesagt, ja, äh, da kriegen dann die Wissenschaftler häufig einen auf den Deckel, und weil Sachen verkürzt dargestellt werden und bla, bla und so. Ja. Und er wäre er wär dafür, dass die Wissenschaftler sich dann auch wieder zurückziehen. Und das ist halt genau eigentlich der Fehler, weil dann verdummt halt die Regierung. Ne? Das ist genau das, was wir immer mit Widerständigkeit bezeichnen, dass... Ähm, die natürlich weitermachen müssen, ne? Und sagen, äh, aus unserer Wissenschaftssicht, jetzt haben wir eine Entscheidung, jetzt habt ihr eine Entscheidung getroffen, würden wir das jetzt so und so bewerten? Und dann kann die Regierung sagen, ah, okay, ähm, vielleicht machen wir das irgendwie beim nächsten Mal anders. Und ich glaube, dieses Sachen dann auszuprobieren, mhm. ähm, das äh, äh, hört sich vielleicht in, in so einer Situation unethisch an, ne? weil es ja irgendwie um Menschenleben geht. Aber ich glaube, es ist halt keine, Bin es gibt keine anders. andere Option, ne? Also, wie wollen ja. wir es denn irgendwie anders machen? Ähm, und ich oh finde,
1: also das, was die, was ich total faszinierend finde, ist, das, was ich der Regierung immer vorgeworfen habe, dass ne? das ist alles so lange dauert und bis da mal was entschieden wird und dann ja. wird nicht ausprobiert, sondern immer gleich irgendwie versucht, äh, für ewig festzustampfen. Und das, was die Regierung jetzt vor, vor ein paar Wochen äh, oder Monaten jetzt fast schon gemacht hat, waren ja immer diese zwei Wochenzyklen, ne? Die ja. Regierung hat gesprintet und hat geguckt, was ist passiert ja. und hat dann iteriert. Und ähm, dass das überhaupt, dass das überhaupt ging das macht mir total Mut. Ja. Wenn, dann, dann geht das in anderen Kontexten jetzt dann vielleicht auch und nicht nur mit das einem Virus. Ist,
0: aber das ist genau die Frage, ne? Ja. weil ähm, ein Krisenmodus halt was ganz anderes ist, als wenn man wieder zu normal zurückkehrt. Ja. Das, also toll, toll, man, toll. Kann das, man kann das hoffen, aber dass das passiert, weiß halt keiner. ne? Nee. Ähm, ich habe noch äh, ein zweites Thema, das wir vielleicht noch fünf Minuten besprechen können. Okay. Weil ich mich da ein bisschen aufgeregt habe. Oha. Ähm, der Fünf-Stunden-Tag. Ja. Ähm, also gar nicht so sehr über den, über den Bericht und dass das passiert, aber ähm, ich glaube, dass da häufig die falsche Schlussfolgerung getroffen wird. Also, ah, okay, jetzt müssen wir alle fünf... Äh, äh, Stundentage machen und ja, genau. dann funktioniert das. mal erzähl
1: mal, worum es denn eigentlich ging. Achso, genau.
0: Ähm, also es gibt eine, irgendeinen Laden, ich weiß nicht, irgendeine Agentur oder so ist das, glaube ich, ich. weiß ja ich auch nicht, ja. Ähm, die haben sozusagen ihr bei voller Bezahlung ihren ähm, Arbeitstag auf fünf Stunden verkürzt mhm. und sind genauso erfolgreich wie vorher ähm, anscheinend. Wissen
1: sie, noch, wissen sie noch nicht. Ja, wissen sie noch
0: nicht, oder? aber zumindest haben sie keinen Verlust gemacht. Zumindest. Ja, genau. Aber das, ich glaube, der Chef wollte nicht sagen, ob was genau passiert ist, aber er hat gesagt, es ist kein... Schlechter halt, ne, ist nicht geworden. Genau, und ganz ehrlich, wenn es schlechter geworden wäre, hätte er ja sofort wieder was verändert. Ne? Also wäre jetzt meine Vermutung. So, auf jeden Fall ähm, habe ich dann wieder so gedacht, jetzt denken wieder alle, ah, jetzt müssen äh, Leute weniger arbeiten und dann werden die effizienter und effektiver, äh, beides vielleicht auch, ähm, ohne zu verstehen, dass immer noch der, die der Grundsatz in einer Marktwirtschaft im System des Marktes quasi ist, im System der Wirtschaft, du musst langfristig konkurrenzfähigen Gewinn machen. Und dann kannst du alles machen, was du willst. Und die, die Basis für das, was der da getan hat, war ja ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Ne? Also, ja. der hat ja vorher Geld verdient und hätte das nicht getan, bin ich mal sehr gespannt, ob er dann wirklich den Fünf-Stunden-Tag eingeführt hätte. Und das, das guckt dann halt wieder aus so einer humanistischen Brille da drauf, ne? Leute weniger arbeiten zu lassen, die haben dann mehr Freiheit und bla bla und so. Mhm. Und ich glaube, das ist halt wieder, das kann funktionieren, dass, dass, es, dass sie dann quasi gleich gut arbeiten, vielleicht sogar besser arbeiten. Nur ist, glaube ich, das, was da dann häufig daraus gelernt wird, das ist ja dieser New Work Effekt, glaube ich, das Falsche. Also nicht, wir müssen überlegen, wie wir konkurrenzfähigen Gewinn machen, und daraus werden sich dann schon Sachen ergeben. ne? Und nicht, was für Sachen
1: ach, kennst du? Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, na ja. was aufregt.
0: Naja, dass, dass quasi diese Schlussfolgerung dann die falsche ist. Welche also Schlussfolgerung? Die, Schluss, die Schlussfolgerung ist ja häufig, oh, vielleicht probieren wir das auch mal aus, dass Leute bei uns einfach nur fünf Stunden äh, arbeiten statt acht.
1: Weil das hip ist.
0: Weil das ja in dem Unternehmen funktioniert hat. Aber was heißt denn funktioniert? Ne? Also ja, die machen weiterhin ähm, äh, konkurrenzfähigen Gewinn. Mhm. Aber das muss halt die Basis sein. ne? Also du musst dir erst überlegen, wie mache ich konkurrenzfähigen Gewinn, und dann kannst du mit deinen Mitarbeitern, und das hört sich jetzt nicht, soll sich, ist vielleicht ein bisschen falsch formuliert, machen, was du willst oder du kannst als Unternehmen oh. machen, was du willst.
1: Ach, du meinst, dass die Schlussfolgerung aus dem Artikel jetzt für Leute ist, wenn wir jetzt unsere Mitarbeiter nur noch fünf Stunden arbeiten lassen, dann wird unser Unternehmen konkurrenzfähiger und macht mehr konkurrenzfähigen Gewinn. Lass uns das auch mal ausprobieren.
0: Ja, oder genau, oder zumindest, lass doch mal ausprobieren, das scheint ja gut zu funktionieren. Die Frage ist, auf, also in, was heißt gut funktionieren? Ne? Also, weil die, 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 das Schlüsselelement hat er ja nicht genannt. Also hat das sich dadurch Konkurrenz der konkurrenzfähige Gewinn erhöht oder nicht? Keine ja, Ahnung. Ja, genau. Ne? Ja, ich, also Und ich meine, mach,
1: mach, da, da ging es ja, in dem Artikel ging es ja auch gar nicht darum, sondern tatsächlich um diesen humanistischen Ansatz. Ne? Ja, genau,
0: aber der, der wird halt immer so hervorgehoben, als wenn das quasi. Das Ziel jedes Unternehmens wäre, möglichst ähm, äh, quasi menschliche Bedingungen ähm, zu schaffen, damit die Leute sich da wohlfühlen. Das ist nur Quatsch. weil ja, Ein
1: Artikel schreibt man ja auch, damit Leute da draufklicken und sich das durchlesen, weil gerade das gerade genau das ist, das Thema ist, das halt gelesen wird, ne? Ja, also, ja das, das, ist, mir, das ist mir
0: schon klar. Nur regt mich das daran so auf, weil das ist, man verkennt quasi ähm, was wichtig ist für ein Unternehmen. Ne? Also weil es wird selten darüber geredet, ähm, konkurrenzfähigen Gewinn ist quasi die Basis für alles, sondern es wird häufig über sowas geredet. Oh, die haben mir fünf Stunden einen äh, Tag eingeführt. Das ist aber toll für die Mitarbeiter und so. Und ja, ja, das ist
1: glaube ich wie wenn du auf eine agile Konferenz gehst und dich irgendwie anderthalb Tage lang über irgendwelche äh, äh, Moderationsmethoden und irgendwelche Check-in-Methoden und Retro-Methoden und Tools, 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 Tools unterhältst. Ja. Und kommst du nach Hause und bewirfst dein Tool, dein, dein Team als Tooligen mit jedem Tool und machst ja. es dann erstmal noch schlimmer. Außer dein Team funktioniert sowieso schon, dann kannst du mit dem Team sowieso machen, was du willst, weil dann funktioniert, kannst du damit alles kaputt machen. Also wie mit dem konkurrenzfähigen genau. Gewinn, ne? Ja. ja. Ich glaube nur, dass das halt solche, also dass solche ähm, äh, Artikel sich einfach an Leser richten, die so mit sowas wie konkurrenzfähigen Gewinn, das sagst du denen, und dann schlafen die ein und sagen, interessiert mich nicht, ich will darüber die Menschen reden.
0: Ja, genau, und das ist das, was ich mit dem, mit diesem Außenseiter-Dasein äh, meinte. Wenn man das mal dann so sagt und sagt, ja, Moment, aber es ist doch. Was ist denn euer Geschäftsmodell?
1: Ich glaube, also ne? dass glaub, das, 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 das da vielleicht auch hilft, weniger radikal vorzugehen. Weil ich oder glaub, halt gerade
0: nicht. ne? Bitte? Oder halt gerade genau äh, das Gegenteil. ne?
1: In dem Moment, in dem wir jetzt hier gerade auch noch über den Backfire-Effekt gesprochen haben. Und so prallst du halt ab, wenn du dann sagst, naja, ähm, aber ähm, der, der Artikel erzählt ja gar nichts über den eigentlich aller, allerwichtigsten Punkt der Welt. Ja. Denn die, die Brille, die du aufhast, die guckt halt von einer anderen Perspektive auf dieselbe Sache und genauso ist dieser Punkt, der, der in dem Artikel beschrieben wird, der ist genauso richtig, der sieht nur deine Perspektive nicht. Und deine Perspektive guckt halt ähm, auf eine, von einer anderen Seite drauf und sieht noch einen zusätzlichen Punkt.
0: Aber wo ist ähm, der richtig? Also was meinst du mit der ist richtig?
1: Ja, ist richtig im Sinne von, dass man ja mal darüber nachdenken kann, dass wenn ein Unternehmen ähm, einen konkurrenzfähigen Gewinn hat, ja, mal angenommen, dass das ist so, dass die äh, Mitarbeiter dann auch weniger äh, arbeiten können und dann gegebenenfalls huwala, äh, Gegebenenfalls ähm, ausgeglichener sind und vielleicht sogar der konkurrenzfähige Gewinn steigt dadurch.
0: Ja, genau. Nur fehlt halt diese Aussage, ne?
1: Äh, ja, ja, natürlich. Der, der Artikel sagt aber auch nicht, probier das mal aus, dann wird dein äh, Unternehmen besser. Das sagt er auch nicht.
0: Nee, genau. Nur was ist dann die Aussage? Die A das Leute arbeiten weniger.
1: Das fand Deswegen fand ich den gar nicht so schlecht, den Artikel. Denn der, der Artikel sagt weder, das ist gut, noch das ist schlecht. Er beschreibt einfach nur, da gibt es ein Unternehmen, das macht so, das macht diese Dinge. Und ähm, hier ist eine Stimme von jemandem, der erlebt das so. Und hier ist eine Stimme, die äh, erlebt das so. Und das sagt übrigens der Chef dazu. Und äh, ob das jetzt besser geworden ist bei denen, wollte er uns nicht sagen. Aber hey, guckt euch das doch mal an. Ähm, so, so machen die das. Punkt. Und also es gibt keine Aussage in dem Artikel, die sagt, ähm, das ist alles voll gut oder das ist alles voll schlecht. Der zeigt gute und schlechte Seiten. Und ich glaube, ähm, man kann von so einem Artikel tatsächlich auch nicht erwarten, dass er ähm, alle, alle Perspektiven der Welt da irgendwie hochlobt. Hoch, hoch
0: naja, aber zumindest die Perspektive, die ein Unternehmen, ein Unternehmen sein lässt, langfristig, wenn man die quasi nicht damit einbezieht, dann finde ich, ist das tatsächlich nicht zielführend.
1: Aber was ist denn das Ziel? Das Ziel ist, einen Artikel darüber zu schreiben, dass es diese Fünf-Stunden-Woche gibt.
0: Ja, aber was soll das?
1: Das ist Entertainment, Kram, den Leute im Internet lesen. Also
0: Das kann ja auch sein, nur, nur rege ich mich genau aus dem Grund darüber aus, weil diese Artikel über Unternehmen, die was, an, was anders machen, immer genau auf dieser oberflächlichen Ebene bleiben. Und das, was du sagst mit, ähm, vielleicht muss man weniger radikal sein. Äh, ich würde behaupten, dass ich das wahrscheinlich ganz gut hinkriege, quasi eine klare Aussage zu treffen, ohne jetzt genau so also so zu tun, als wenn ich alles besser weiß. Ne? Ich glaube, das kriegt man irgendwie schon hin. Nur findet man extrem wenig Artikel, die das mal so klar sagen, in was für einem Haifischbecken man sich quasi mit einem Unternehmen befindet. Ne, weil das ist ja ganz klar, wenn du wenn du diese eine Bedingung nicht erfüllst, dann bist du halt einfach weg vom Fenster. Ne? Und das, mir wird das immer zu. Ich sag mal, zu, zu weich kommuniziert, was eigentlich tatsächlich innerhalb dieses Systems passiert, wenn du da mitspielen willst. Ja, da würde
1: ich dir, würde ich dir zustimmen und ich glaube, dass in, dieser, in diesen breiten Medien, die man so liest und die einem auf Facebook angezeigt werden, sind, glaube ich, unterdurchschnittlich wenige Menschen dabei, die das lesen würden, wenn jemand sagt, es ist ein, das Unternehmertum ist ein Haifischbecken, dann sagen die Leute, die sich da tummeln, sagen, das ist mir doch egal. Denn die meisten Leute sind ja Angestellte, die halt in so einem Unternehmen sich darum scheren, dass sie ihren Job behalten, die aber nicht sagen, ich bin hier Unternehmer. Und ich glaube, ja. da, für die meisten werden solche Artikel äh, geschrieben. Ne? Und du hast nur
0: auch in, in Fachmagazinen, ne, nehmen wir jetzt mal sowas wie ein Harvard Business Manager oder Manager Magazin oder so. mehr
1: vertreten, oder?
0: Da ist das, ja, aber da ist das auch nicht viel anders, ne? Also, ähm, da werden auch so, ich sag jetzt mal Methoden und Modelle und so, ähm, auch eher so dargestellt wie in diesem Artikel. Und das finde ich schon zumindest sch schwierig, ne? weil das quasi eigentlich das, was, wenn man sagen würde, das ist ein Fachmagazin, was die ja äh, zumindest da nicht hinten überfallen lassen sollten, ne? also mhm. was quasi das... Ähm, das, das Grundgerüst quasi eines Unternehmens ist.
1: Ähm, interessant finde ich ja eigentlich auch mal, wieso regt dich das auf? Also, why the emotions?
0: Naja, ist genauso, wie äh, du dich darüber aufregst, dass ähm, Leute den Klimawandel leugnen. Weil ich glaube... Mhm dass es zu einer besseren Welt führen würde, wenn das Leute verstanden hätten, wie quasi also mehr verstanden hätten, wie das tickt. Und natürlich aus einer Position, dass ich glaube, dass das sinnvoll ist. Zum Beispiel mit sowas wie Systemtheorie. Und wenn ich morgen was äh, finde, was das quasi ad absurdum führt, was für mich, äh, was ich argumentativ nachvollziehen kann, dann bin ich auch bereit, meine Meinung zu ändern. Im Moment ist das für mich das, was äh, so das der, wie soll man sagen, das Ultra ist, was zur Organisationsentwicklung angeht, ne deswegen auch nur aus der, dieser ah, Perspektive, ja. ähm, ärgert mich das, äh, weil ich glaube, dass wir dahin kommen würden, dass Leute gerne zur Arbeit gehen, wenn man das aber aus einer anderen Perspektive betrachtet. Ne? Und ja. äh, weil nur Leute fünf Stunden arbeiten zu lassen, statt acht, führt ja auch nicht unbedingt dazu, dass die lieber, also sie gehen dann vielleicht nur fünf Stunden äh, schlecht gelaunt zur Arbeit, statt acht. Und das mag auch einen Effekt haben. Aber es das heißt nicht, dass die irgendwie äh, zufriedener bei der bei der Arbeit sind. Ne? Und wenn man quasi dieser Idee folgt, dass man in dem dynamischen Markt äh, mehr äh, die die Nutzung von Talent wichtiger ist als die von Wissen, also Leute talentorientierter arbeiten können und quasi Interesse des Unternehmens mit ihren eigenen Bedürfnissen zusammenbringen dürfen, dann fühlt sich das für mich so an, als wenn das quasi eine Veränderung hervorrufen könnte. Und da geht es mir, das, was ich an der anderen Stelle fordere, ne, also Geduld,
1: ja, habe ich, ich da. Hab nicht. Du du nicht sagen. Ja, klar,
0: logisch, logisch klar, ja. aber da, da kann ich, ich sage ja auch nicht, dass das jetzt sofort passieren muss. Ich ärgere mich aber darüber, weil es mir nicht schnell genug geht. Ne? Ja, ja. Also, ja, ja, ähm, ich,
1: ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe gerade gedacht, was wäre denn so ein Thema für mich? Und tatsächlich Klimawandel, ne? Dann denke ich so, wie, wie soll ich denn hier Geduld haben? Leute, Glocke ist ticking. Ne? Ja. Oder wenn jetzt irgendjemand ähm, einen unvollständigen äh, Artikel über äh, Meditation schreibt und, äh, keine Ahnung, ich sage ganz ehrlich, das ist doch überhaupt nicht der Punkt, dann würde ich mich ja. wahrscheinlich auch aufregen. Ne? Und dann ist es, ja, kriegen wir wahrscheinlich einen schönen Bogen zum Anfang. Ja, und, und ich, ich habe... War... Das ist, Total, weil wir ja. sind grade, ja gerade, ja. wir, wir laufen, wir laufen alle los, so in diese Richtung, ja, ja. Systemtheorie, Meditation ist immer mehr und so weiter, dass wir, glaube ich, da echt einfach noch ein bisschen Geduld haben müssen, bis, naja, und, bis ja, ich, die Veränderung angekommen
0: ist. Ich habe die Geduld sogar an vielen Stellen mittlerweile. Bei so einem Artikel merke ich, merke ich halt, dass ich mich darüber aufrege, aber das verspreche mhm. äh, ich jetzt auch nur mit dir ne? <lacht> und den zwei, drei Hörern.
1: Genau, wir sind hier ganz unter uns. Markus. Ja. ja jetzt haben wir noch äh, einen Bogen zum Anfang gemacht.
0: Ja, und wir haben schon wieder, ach, wir haben ja keine Zeit. ein. Ne? Wir mir jetzt
1: nicht mehr. Aber nicht in vier Jahr. Minuten habe ich eine Retro-Backe, da muss ich hin. Oh.
0: Ja, ich muss auch irgendwo hin, glaube ich. Oder ich will. Ich muss eigentlich nicht, aber ich will.
1: Na, guck mal, das ist so richtig Ja,
0: schön. in dem Sinne, ähm, bis, ja, mir auch, bis in zwei Wochen.
1: Bis, ach so, okay, ja. Äh, tschüss.
0: Tschö.